0: Herzlich willkommen zu heute couch Morgen strand Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Senni Savane begrüße ich FTI-Kollege Sebastian Wagner. Hallo Sebastian. Hallo ihr beiden. Hi. Schön, dass du mal wieder da bist.
1: Ja, freut mich auch. Ist schon lange her, dass ich beim letzten Mal äh, über Ägypten sprechen durfte und freue mich umso mehr, dass ich heute wieder mal etwas erzählen darf.
2: Ja, absolut. Das ist wichtig. Und ich glaube, das letzte Mal war das so im Rahmen von... Tod am Nil die Neuverfilmung und du warst vorher auch dort auf Pressereise hast vom neuen Museum im Kairo berichtet und jetzt genau. gehen wir aber ans Rote Meer ausschließlich Ge <lacht>
1: dieses Genau, weil das neue Museum hat immer noch nicht offen, von dem wir Das <lacht> wollte ich gerade schon fragen.
0: Ich habe gelesen irgendwo, ich glaube schon länger, also jetzt ist es wieder 2024, oder? Sollte es nicht Ende dieses Jahr?
1: Äh, man hört da verschiedene Aussagen, also fertig ist es, es geht drum rum noch einiges, also da wird die ganze Umgebung im Endeffekt neu gebaut und wahrscheinlich wollen sie noch ein bisschen warten, bis da noch mehr fertig ist, Metro-Anschluss mhm. und alles. Äh, letzte Aussagen waren eigentlich so November 2023, aber wird man sehen, wenn es offen ist, ist es offen. Genau, kommt pünktlich, sagt man da immer. Ja, Kommt pünktlich, genau. <lacht> okay. Rechtzeitig. Ja,
0: ja. Dann rufen wir nochmal in Erinnerung, was du eigentlich bei FTI machst. Was ist dein Tätigkeitsbereich, Sebastian?
1: Ich bin Bereichsleiter für, oh, Wunder, Ägypten für die Destination. <lacht> Wie wir schon. Gut. <lacht> Darum sprechen wir über Ägypten. Ja,
0: ja sehr gut. Cool. Dann, äh, wir steigen ein, die Saini. Es ist, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, so diese Region, oder? Darf man das sagen? Ich nehme das mal vorweg. Saini, ne?
2: Ja, ja ich habe mich echt sehr gefreut. Es ist irgendwie schön, wenn sowas dann immer wieder ähm, aufploppt, äh, zusammenkommt. Ja, also gerade der Sinai, um den es heute geht, ähm, ist, ist eine der Regionen, wenn nicht die Region, ja, in die ich die häufigsten privat, aber auch Geschäftsreisen gemacht habe. Ich habe das damals sogar noch verbinden können. Das war noch eine schöne Zeit in der Touristik und äh, das war eine meiner ersten eigenen Destinationen, für die ich verantwortlich war. Und der Sinai hat mir da eben ganz besonders gefallen. Und da hat sich auch immer was getan, eben auch ein traumhaftes Tauchrevier. Dann, ja, befreundet man sich auch irgendwann mit, mit den Tauchschulen dort an. Und das, das war eine tolle Zeit. Und ich habe mich auch immer wieder gefreut, auf den Sinai zurückzukommen. Und das letzte Mal war eben auch mit FTI. Das, das weiß ich noch. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt, was es alles Neues dort gibt. Ich war jetzt, ja, ich glaube, es sind auch schon wieder drei, vier Jahre, in denen ich nicht am
1: Sinai war. Da hat sich was getan.
0: Äh, ja, darüber sprechen wir. Äh, sag nochmal, meine, vielleicht für den, für den Laien, oder der sich eben nicht so gut auskennt oder auch vielleicht in der Region noch nicht war, weil man kann ja in Ägypten auch natürlich Hurghada ähm, zum Beispiel oder Kairo, ja. Ähm, so wie du. <lacht> so wie, genau, genau. das wollte ich gerade sagen, so wie ich, weil ich war nämlich tatsächlich noch nie auf der Sinai-Halbinsel. Und jetzt haben wir schon gesprochen, Sinai ist ja wahrscheinlich einfach so dieser, ja, dieser umgangssprachliche Begriff, aber es heißt Richtig, Sinai Halbinsel, oder? Also, so, könnt, so, wenn man das jetzt auch googelt, Wikipedia, etc., dann genau. findet man Sinai Halbinsel, ja.
1: Genau, richtig. Also, im Endeffekt ist es ja, wenn man es sich auf der Langkante anschaut, wie so ein Dreieck und es geht im Norden von der Mittelmeerküste und dann ganz, ganz, ganz äh, runter an den Spitz. Ist eine riesengroße Fläche. Touristisch gesehen sprechen wir eigentlich von so einem Streifen, der von eben dem Spitz ganz unten, wo die Stadt scharmel Sheikh auch ist, wo auch der, der große internationale Flughafen ist, bis hoch über das Städtchen Dahab nach Taba, was dann die Grenze zu Israel und Jordanien dann ähm, darstellt. Und das ist eigentlich der Bereich, der touristisch wichtig ist. In der Mitte drin ungefähr gibt es noch das berühmte Katrin-Kloster, haben die meisten sich auch mal gehört, spielt natürlich touristisch eine Rolle. Aber da halten wir uns eigentlich auf, wenn wir von dem Urlaub ähm, auf dem Sinai oder in Sharm el-Sheikh sprechen.
0: Okay, ja. Sharm el-Sheikh ist auch bekannt natürlich. Und genau. hast, das ist schon mal der, der Flughafen, ne? also da kommen wir
1: an. Einer das, der beiden. Das ist einer, einer der beiden. Okay. <lacht> mit Taba ja. gibt es noch einen. Aktuell ähm, gibt es eigentlich nur Verbindungen nach Jamel Jake. Von dem her kommen Gäste, die mit uns dahin reisen, alle erstmal in Shaman.
0: Mhm.
2: So, und jetzt muss ich aber direkt einhaken. So, die Herrschaften. Wie sieht es denn jetzt aus mit Erdkunde und so weiter? Oh also, bei Sebastian gehe ich davon aus, er ja. ist
1: Dominik. Bitte nicht. Du verdreht Bitte schon die Augen, kann
2: ich mir quasi vorstellen. <lacht> um, aber das ist schon immer eine spannende Ecke. Wirklich. Also, sowohl ich sag mal, geografisch, politisch, geschichtlich, also ganz, ganz viel Historie. Ja. Um, aber wo sind wir da? Auf welchem Kontinent?
1: Bo Sagt du <lacht> <lacht> es gehört äh, im Prinzip schon zu Asien, weil im Endeffekt dieser äh, Teil ist sozusagen für den Erdplatten so, dass es schon äh, Richtung Asien ist, auch wenn es natürlich jetzt halt politisch gesehen, äh, Gehört zu Ägypten, logischerweise und ja. zwar auch Afrika. Und damit ja, auch zum Afrika. afrikanischen ja.
2: Kontinent. Also ich, 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 ich muss sagen, ich habe auch nochmal bei Wikipedia nachgeschaut. Ich gebe es wirklich zu, denn genau das Thema mit den Platten hatte ich so im Kopf wie du, Sebastian. Und jetzt sagt Wikipedia, dass die Sinai-Halbinsel auf der afrikanischen Platte liegt. Aber, und das ist dann wieder interessant, geografisch zu Asien zugeordnet ist, geologisch wäre es noch... Afrika, also ich, ich, ich check's auch nicht, ehrlich gesagt, ich habe das auch mal früher gedacht, dass es die asiatische Platte schon ist ähm, und ja, ich bin aber nicht so firm in Erdplatten und so weiter, ähm, es ist auf jeden Fall auf dem afrikanischen Kontinent, wenn man nach genau. Kontinent das geht, das ist Fall. das aller 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 wichtigste und Nordafrika und damit eben eine der wichtigsten Ziele oder Destinationen in Nordafrika, Ägypten. Und Sinai dann nochmal mit so einem, ja, mit so einem kleinen besonderen Touch. Und da wirst du uns heute mehr zu erzählen.
0: Genau. Ja, vielleicht starten wir aber auch damit ein, weil wir, habe ich in den letzten Folgen ja auch gesagt, wir sind ja, also wir in Bayern sind ja noch in den Ferien, andere Bundesländer haben, ähm, ähm, ja, tut uns natürlich leid, äh, ist eine Ferien <lacht> aber die haben das sozusagen hinter sich gebracht, das heißt, du hast aber auch äh, Statistiken vorliegen, du hast irgendwie Zahlen da, dass man sagen kann äh, und das haben wir mittlerweile auch mitbekommen, äh, Ägypten ist ein absoluter Renner, das, das, das funktioniert Richtig, richtig gut. Und wie war denn jetzt so die letzten, die letzten Wochen? Also so mal einen kleinen Blick auf die aktuelle Marktlage. Wie, wie war die Ferienzeit aus deutscher Sicht, österreichischer Sicht, schweizer Sicht, ja, mit Blick auf Ägypten?
1: Ja, also wie du gesagt hast, Ägypten läuft sehr gut. Ägypten boomt. Äh, Corona spielt natürlich jetzt da keine Rolle mehr, eigentlich nirgendwo auf der Welt. Und von dem her mhm. äh, sind wir da sehr zufrieden, von den Zahlen her. Äh, speziell in den Ferien, in den Sommerferien, haben wir natürlich auch sehr gute Buchungszahlen, äh, wo man natürlich auch dann sagen muss, dass zum Beispiel ein Reisemonat Oktober nochmal deutlich besser ist, weil es vom Wetter natürlich dann viel angenehmer ist. Wir haben natürlich ja. im August hier schon ordentliche Temperaturen, man kann es gut aushalten, gerade am Roten Meer, weil einfach so ist in der Regel trocken, äh, heiß und jetzt halt nicht irgendwie wie ein... In anderen Regionen, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit da ist, man hat einen leichten, stetigen Wind, man bewegt sich auch nicht so wahnsinnig viel in, in diesen Hotelanlagen, wenn man dann im August da ist, es geht wunderbar, die äh, Leute nutzen es, aber so die richtige High-Season, die kommt dann eigentlich dann noch mit dem September und dann im Oktober. Ja.
2: Ah, okay. Also das ist immer noch so, weil ich war jetzt echt gespannt. In meiner Zeit, und das ist ja teilweise wirklich schon 20 Jahre und sowas her, ähm, war, war der August fast unverkäuflich für Ägypten. Nein, das nicht. Nee. Das war wirklich damals noch so, dass man ähm, ein bisschen mehr Angst vor der Sonne hatte ja. <lacht> und die Familie mit kleinen Kindern vor allem nicht hingefahren sind. Da gab es dann immer die Erzählung, ja, 40 Grad, das schaffen wir nicht. Und heutzutage muss man einfach sagen, sind die, sind die Familien froh, wenn das Wetter stabil ist. Ist. die Sonne wirklich scheint, das Kind holt sich nach dem Baden keine Erkältung und äh, fahren auch im Sommer, wirklich im Sommer nach Masa Alam, nach Rogala ja. und auch nach el sheikh Das ist immer mehr geworden, aber wenn du jetzt gesagt hättest, das ist der stärkste Monat, nein. da wäre ich jetzt doch überrascht.
1: Nein, da ist auch ein April ist natürlich top geeignet. Klar, ich meine letztendlich all diese Sohnen, äh, die in den anderen Regionen im ja. Griechenland, Spanien und so weiter noch, noch nicht, nicht so gehen ganz oder gehen oder, oder langsam zu Ende hm. gehen, da profitiert natürlich Ägypten ganz besonders. Aber eben wie du gesagt hast, man reist das ganze Jahr über. Darum würde ich auch jetzt niemals sagen, ach, August, komm, da machst du alles last minute. Bekommst schon noch was? Ja, irgendwas gibt es schon. Das ist richtig, mhm. aber man sieht einfach die Nachfrage, die steigt wieder. Das Flugangebot besonders ist im Sommer einfach eingeschränkt, weil die Airlines müssen mit ihren Maschinen, ja, auch schon, wo fliegen sie denn hin? In die Türkei, nach Spanien, mhm. nach Ägypten? Von dem her wird es da schon knapp und natürlich auch andere Märkte, der osteuropäische Markt, Frankreich, UK, der lokale Markt, das sind 100 Millionen Einwohner in Ägypten, die wollen auch mal verreisen und das vermehrt im eigenen Land, macht es natürlich dann das ganze Jahr über einfach voll und, und von dem her, ja, man muss schnell dran sein, darum auch mein, mein Tipp, den ich immer gebe, früh buchen, gerade wenn es um die Ferne geht, die du angesprochen hast.
2: Okay, also da sind wir ja genau jetzt äh, bei, beim Thema, denn wer in den Herbstferien also noch nicht Ägypten und in dem Fall dann jetzt auch Sinai gebucht hat, weil er wie ich vielleicht gar nicht wusste, dass die Flugverbindungen wieder da sind und so weiter, der, der, der muss sich echt beeilen. Äh, was was gibt es denn dann zum Beispiel vielleicht in den, in den Herbstferien noch für Möglichkeiten?
1: Also flugtechnisch ähm, ist der Sinai eigentlich im Prinzip ab dem Winter erst wieder, also Wind heißt bei uns ab November,
0: Oktober. Ah, ja. Ach so. richtig,
1: nee, dachte schon Oktober. November, November ja. genau, richtig stark November. wieder angebunden. Man kann jetzt, also man kann auch jetzt den ganzen Sommer über, ab im Prinzip allen Regionen von Deutschland problemlos eigentlich täglich an den Sinai fliegen, was aber bedeutet, dass man in der Regel mit zum Beispiel einer Pegasus-Airline über Istanbul fliegt oder einer Egypt, mhm. ja, über Kairo, das geht im Prinzip mhm. täglich, Und wie gesagt, alle, überall da, wo eine Pegasus in Deutschland hinfliegt oder auch eine türkische Airlines geht das. Die er -Kairo, ähm hat in dem laufenden Sommer zwei Verbindungen die Woche aufgenommen wieder. Das ist Düsseldorf und das ist Frankfurt einmal die Woche jeweils. Das ist natürlich jetzt noch nicht die Masse ab dem ok Entschuldigung, November.
2: Wie, wie, wie muss, da muss ich jetzt direkt nochmal ja. nachfragen. Du merkst schon, ich bin halt einfach <lacht> total <lacht> heiß drauf das Thema. Wie fliegen die? Also sie fliegen direkt?
1: Die nicht. fliegen direkt, genau. Die haben, die haben eine Na, Maschine. SSH, die
2: der Die fliegen
1: direkt, genau. Also <lacht> im Endeffekt haben wir das mit der Air Cairo ähm, ja so mal eingetütet und gesagt, hey, der Sina der ist komplett unterrepräsentiert. Das ist eine, so eine geile Destination. Da muss einfach wieder mehr Fokus drauf. Und als erstes braucht man Flüge und zwar nonstop flüge Und die Air Cairo ist ja mittlerweile mit die größte Airline überhaupt, die gehört zu IJBR, ist eine Tochter, die aber klassisch Charter fliegt. Also die haben Maschinen in Hogada, in Masalam und in Sharm el-Sheikh stationiert und fliegen damit nach Europa, nicht nur nach Deutschland, im Prinzip ganz Europa. Und da sind jetzt halt aktuell eben zwei Verbindungen im Sommer noch ähm, nach Sharm oder von Deutschland aus direkt nach Sharm. Und im Winter wird es dann deutlich aufgestockt. Da sind es dann schon sechs non flüge die gehen von der Air Cairo, und top fliegt auch noch eine easy Chat ab Berlin. Und wir arbeiten daran, dass es einfach peu à peu mehr werden, dass man dann irgendwann 10, 15, 20 Flüge die Woche hat, weil das ist halt wichtig. Die, du willst alle Regionen in Deutschland damit abdecken. Gäste wollen nicht nur eine Woche bleiben, die wollen 10 Tage bleiben. Je mehr Verbindungen, du hast, desto flexibler bist du, wenn du mal 10 Tage bleiben willst. Wenn du nur einmal die Woche fliegst, naja, dann hast du halt 7, 14, 21 Tage. Und das ist ab Winter einfach dann möglich, dass du auch dann mehrfach die Woche wieder von verschiedenen Regionen aus fliegst.
2: Mhm. Mhm. Super, also wieder, wie wir FTI kennen, auch wirklich Deutschland abgedeckt und nicht nur irgendwie ein Flughafen und damit ja. äh, auch jetzt schon Buchungsfreigabe, oder? Also ist alles schon buchbar? Ja, ist alles buchbar. Lesen, also
1: wenn es um go. die Buchungsfreigabe ja. geht, da sprechen wir schon vom nächsten Sommer wieder, den wir dann äh, jetzt angehen. Der Winter ist natürlich dann komplett äh, buchbar und es gibt natürlich auch schon viele Vorausbuchungen.
0: Mhm. Schön. Cool.
2: Also ich werde mir das wirklich überlegen. Und muss schauen, wie ich das jetzt zeitlich einbaue. Du sagst, der Sommer folgt dann bald. Der Sommer
1: ist dann in der, von Hotelseitig im Prinzip schon das meiste buchbar. Die Airlines natürlich immer noch so am Überlegen, so wann genau, an welchem Tag fliegen sie wohin, sodass da einfach jetzt noch die, sagen wir die alle in Erfindungsphase sind und äh, entsprechend die peu, à peu noch mehr geladen werden. Aber auch da sind schon einige Flüge buchbar. Noch nicht das volle Programm, aber auch das ist nur eine Frage von wenigen Wochen. Mhm.
2: Mhm, mhm. Man hätte es ja auch, ich sage es jetzt mal einfach so, man hätte es auch sein lassen können Man hätte auch sagen können, wir haben Hogada, das funktioniert ja. super gut Masa Alam Al hat ja mittlerweile überholt, früher war Masa Alam Al sehr, sehr klein, fast schon nischig Und, und Hogada natürlich das Hauptziel, dann Sham El Sheikh der zweitgrößte, ich sage mal Touristenmagnet Und dann Masa Alam, Al mittlerweile hat Masa Alam Al überholt aber ihr habt trotzdem gesagt, wir machen weiter. Wir wollen den Sinai wieder pushen. Ja. Warum?
1: Weil wir uns als Marktführer für Ägypten auch irgendwo als Botschafter für die für das Land ansehen und äh, das einfach eine Region ist, die so wunderschön ist, reich an Kultur, an Landschaften, einfach was ein Stück weit noch was anderes zu bieten hat, als es ein Hurghada hat. Insofern es ist einfach schade, wenn wenn so eine Region nicht angeboten wird und man sieht es ja von anderen Märkten. Es ist nicht so, dass da dass da niemand ist, die die Hotels sind hm. voll und äh, aus UK rausgehen tagtäglich einige Flüge aus Frankreich und alle möglichen Länder fliegen dahin. Italien ist ganz äh, stark auch in der Region. Nur in Deutschland ist man, ja hat es aktuell nicht nicht den Fokus und das wollen wir natürlich ändern und wenn nicht wir, wer dann soll im Endeffekt das in Angriff nehmen und und die Produkte zur Verfügung zu stellen? Natürlich macht es keinen Sinn, von heute auf morgen gleich wieder auf 100% zu gehen, wie es mal vor vielen Jahren war. Man muss es peu à peu aufbauen, aber von dem ist es einfach eine, eine irgendwo Herzensangelegenheit, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht es natürlich Sinn, weil irgendwann ist auch ein Hougar mass auch irgendwo voll. Leute wollen vielleicht auch mal etwas Neues sehen. Insofern ist es nur konsequent auch den ähm, den Ziner wieder anzubieten.
0: Ja, und macht ja dann auch Sinn, wenn die Nachfrage da ist, wie du gesagt hast, also dann macht es ja auch wirklich wirtschaftlich Sinn wieder. Also ist ja ja, auch, Absolut,
1: klar, um ja. das geht Die, aber das ist äh, ja das eine setzt das andere voraus, es muss die die Produkte geben, es muss die Flüge geben, dann erst kann die Nachfrage steigen, weil klar, ich meine, äh, keiner sagt, ich fliege mal nach Ugaria und versuche im Inlandsflug irgendwo dann, danach äh, Scham rüber zu kommen, mhm. macht keinen Sinn, nicht jeder will irgendwo in Istanbul umsteigen, insofern ist es wichtig, dass die die Angebote da sind. Ja. ja,
2: und auch ganz ehrlich, da muss man auch wieder so ein bisschen gucken. Der deutsche Markt ist halt auch speziell. Da braucht es ja auch, ich sag mal nur, einen Schnupfen, einen Husten irgendwo geben, also eine kleine Meldung oder auch eine größere Meldung. Ja, Schamashek hat immer mal wieder auch Rückschläge gehabt. Was aber ja nicht bedeutet, dass, dass man da nie wieder hinfährt, das macht man ja in anderen Regionen auch nicht, dass man dann da auf einmal nicht mehr hinfährt. Und die anderen Länder, die sind halt echt smart. Die verstehen das, dass sie dahin wollen, dass das schön ist, Das ist ein bisschen einzigartig und auch anders als die anderen Regionen in Ägypten und die sind dann auch sofort wieder da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wären wir ja blöd, wenn wir das jetzt einfach, ich sag mal, so aufgeben und, und dann nicht mehr hinfahren. Denn ich liebe die Ecke und bin wirklich froh, dass da auch wieder mit, mit Direktflügen was geht, weil man ist ja dann sehr schnell da. Wenn man umsteigt, ja, das kann man alles machen, aber Sebastian, der Vorteil von Ägypten und auch vom, vom Sinai ist, dass man ja so schnell mit dem Direktflug dann in einer ganz anderen Welt ist. Wie lange? Ganz anderes Klima.
1: Braucht er? Je nachdem, ob man jetzt ab München oder ab Berlin äh, zum Beispiel fliegt, aber so um die vier Stunden, viereinhalb mhm. Stunden. Ja, das ist easy. Es nimmt sich jetzt nichts mit Hurgada. Ja. Und ja.
2: dann hast du aber dort auf einmal ein Hausriff wo dir die Kinnlade runterfällt, ähm, bist in vier, fünf Stunden da und siehst am Hausriff äh, bunte Fische, äh, türkisblaues Wasser und das ist so toll. In so kurzer Zeit. Und eben Wassertemperatur passt, Außentemperatur passt. Und noch ein bisschen, da können wir auch in der zweiten Folge noch ähm, mal drauf eingehen. Ja, verschiedene Ecken, verschiedene Strukturen am Sinai, wo du dann auch, zu, ja, ich sag mal ganz, ganz entspannt auch mal flanieren gehen kannst. Das ist ja. nicht überall so.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, und ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir das jetzt machen. Äh, Ida, glaube ich, hat es in den Nachrichten letztes Jahr äh, mitbekommen, die Klimakonferenz, die hat in Schamel stattgefunden. Ja. Und war aus touristischer Sicht für uns erstmal ein Horror, weil in der Zeit alle Hotels komplett voll belegt waren. Das mhm. heißt auch bestehende Kunden, da mussten wir schauen, dass die überhaupt drin bleiben dürfen mhm. und so weiter. Aber, es hat sich ganz viel getan und äh, mir wurde immer so gesagt, naja, die, die Infrastruktur ist besser geworden. Ja, aber was genau bedeutet das? Weil sie irgendwie eine Straße neu geteert haben, deshalb werden jetzt die Leute nicht alle sagen, oh, ich will nach scharmel Shake, weil da gibt es neue Straßen. Nein, ich fand die Infrastruktur das so, gar nicht
2: schlecht. Ich, die, die, die nein, nein, ja, die war auch davor schon, schon gut. Und aber das ist
1: jetzt, wenn du jetzt wieder hinfliegst, Sanny, ist es ist ein Unterschied wie Tag und Echt? Dann. Also das ist so modern alles. Also das ist die, die Region von Schamel selbst in dem, in dem Stadtkern dann im Prinzip. Ja. Das sind ja so Drei Teile, die aus der Schami besteht. Die Straßen, groß, breit, modern. Kein Müll, nirgendwo. Nicht, das hast heißt natürlich in generellen nordafrikanischen Ländern, dass du mal, wenn du irgendwie ein bisschen über Land fährst und, mhm. oder durch die Stadtgebiete, dass du links und rechts liegt mal irgendwo ein Müll, eine Plastiktüte, eine Plastikflasche. Nichts, gar nichts. Das ist komplett sauber. Die haben Fußgängerzonen. Aber nicht genau. nur einfach hier so mal ein. Gehsteig hingepflastert und so, da. Ihr habt so eine Fußgängerzone, auch mit mit Beleuchtung, mit Kunstwerken. Ähm, also wirklich richtig schönes Ganze gemacht. Du hast, klar, das war die Klimakonferenz, insofern setzt man stark auf Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt auch überall, dass die mit ähm, Photovoltaikanlagen ihren Strom selbst produzieren, Mülltrennung, es fahren Elektrobusse rum. Also dieser ganze Part ist einfach neu überarbeitet und es ist einfach auch eine. Eine Sache, die jemand, der schon mal war, wissen muss, okay, wenn ich jetzt hin war, ich erkenne vielleicht vieles nicht wieder, weil sich es deutlich nochmal zum Positiven verändert hat. Und das, äh, ah, das ich zieht mich drauf. sich cool auch ein bisschen Message. Hotels vor. Ja. Auch die Hotels haben natürlich, weil die haben die ganzen Teilnehmer von der Konferenz aufgenommen. Das heißt, auch jeder, selbst wenn er nicht eine komplette Renovierung gemacht hat, aber es wurde trotzdem alles auf Vordermann gebracht, dass es alles im Top-Zustand ist. Internet, Glasfaser, alles war für die äh, natürlich wichtig für die Konferenz. Davon profitieren natürlich jetzt jeder, dass auch das deutlich verbessert wurde.
0: Du bist ja besser als in München. Jetzt. Ja, Dominik, ja, glaube ich. nicht so schwer, aber ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber da merkt man auch wieder, was das, also, dass das doch einen Impact hat. Auch wenn man zwar sagt, touristisch ist das im ersten Moment quasi nicht zu vermarkten und auch eine kleinere Hürde. Aber die verschiedensten Konferenzen, ich muss mal überlegen, welche es damals war. Wahrscheinlich war es dann sowas wie Weltsicherheitskonferenz oder so. Also es gab schon mal eine, eine ganz, ganz bekannte oder auch häufiger. Ähm, die haben immer dazu geführt, dass die Infrastruktur sich nochmal verbessert hat. Und wenn ja. du jetzt von Vo Photovoltaikanlagen sprichst, dann ist natürlich bei jedem sofort im Kopf, wenn nicht dort, wo dann. Also es macht ja sowas ja, von
1: Sinn. Natürlich macht
2: das Sinn. Es ist ja. nur konsequent. Ist denn... Ja. Wenn du sagst, dass sich das schon verändert hat und ich da überrascht sein werde oder auch Gäste, die das von früher kennen und jetzt halt aus diversen Gründen schon länger nicht mehr dort waren. Was hat sich noch verändert? Also es ist immer noch international, oder? Ich fand Shamil Sheikh ja. immer recht bunt. Wie du ja. auch gesagt hast, da sind die Italiener und so weiter. Wie, wie sieht es sonst im Moment so aus? Oder wird dann vielleicht im Winter, wenn dann wieder die FDI mehr
1: fliegt? Ja, also ich meine, der einen gewissen Mix aus verschiedenen Nationalitäten hatten, die immer und werden sie auch immer haben, weil das ist für ein Hotelier und ich auch extrem wichtig, dass man sich nicht nur auf eine Markt konzentriert. Aber du hast die Italiener erwähnt, ja, die sind ganz stark da, die Engländer sind da, Osteuropa, also sprich Polen, Slowakei und im Prinzip alle Tschechien, die auch da im großen Stil da sind, die Locals, die da sind, das sind natürlich auch die, die aus Israel oder aus Jordanien kommen. Oh, der Region Urlaubmann, auch die sind da. Also du hast eigentlich einen guten Mix. Du hast natürlich auch die ganz normalen, ja, die Westeuropäer, wie man sich schon sagt dann ja, die, die gibt es und die werden natürlich entsprechend mehr, wenn es wieder mehr Flüge auf Deutschland gibt. Mhm. Aber das hat sich im Prinzip nicht verändert zu früher. Da war schon immer der Fokus und der, der Fokus wird auch bleiben auf diese die Vielseit äh, Vielseitigkeit auch von den Nationalitäten her. Ja,
2: also Ich fand ja. das immer toll, ähm, eben weil es äh, auch dann viele Vorteile mit sich gebracht hat, auch kulinarisch und so, was einfach ja. echt ein Riesenangebot gibt. Und äh, die, die Regionen, die haben sich aber bestimmt auch verändert. Also... Ich würde gerne, wenn wir das noch schaffen, mhm. in der ersten Folge so ein bisschen auf die verschiedenen Regionen eingehen und dann, dann kannst du uns in der zweiten Folge vielleicht auch noch Hoteltipps und so geben, denn ja,
1: ähm,
2: früher war das mal, und da rede ich jetzt wirklich von früher, früher, alles Nama Bay, dann ähm, Hadaba, sag nochmal schnell, genau. dass es rasch umsieht die Ecke, dann kam Nubk Bay, das waren so die genau. großen Zentren. Während, ja, es gab immer natürlich auch, ich sag mal fast schon, Hippie-like, coole Wassersportecken mit Dahab und Nuweiba Exakt. und sowas. Wie ist wie ist das im Moment?
1: Eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also genau diese Regionen gibt es immer noch, die also die, du die das erstes beschrieben hast. Das war ja alles in der... In Großraum Sharm el shake da gibt es natürlich auch neue Hotels gebaut wurden, aber das sind die Regionen, die auch nach wie vor so bestehen. Das, was ich vorher erwähnt habe, mit diesem, wo alles moderner ist, Fußgängerzonen und so weiter, das spielt sich alles in dem Bereich ab. Wenn man sich diesen alten Bereich nimmt, und ich meine ähm, von Sharm el Sheikh, da ist ja auch das ganze Nachtleben. Das ist ja auch etwas, was äh, in der Region eigentlich gang und gäbe ist, dass man auch mal abends aus, aus seiner Hotelanlage rausgeht und entweder gut, Taxi nimmt oder ein Uber nimmt, das ist auch da ganz bekannt, und in die Buddha-Bar geht, in die Farsha-Bar, die kennst du sicher. Ja, auch. wir sind immer noch die jetzt dann in
2: der Naba Bay, also immer noch genau auch, dass das Zentrum zum Weggehen.
1: Das ist da, genau, das ist nach wie vor da und dann die die anderen Regionen, das sind natürlich, habe ich gesagt, neue Hotels dazugekommen, ein Dahab ist, so wie es früher auch irgendwo war, das ist Aussteigerdörfchen oder wie man es nennen darf, äh, wo die Wassersportler sind, die Windsurfer sind. Das mhm. gibt es nach wie vor noch. Das, was natürlich in den in vielen äh, ja, Köpfen vielleicht nicht so verankert ist, ist Taba ganz, ganz an der Grenze zu Israel rüber. Taba äh diese Region, die gibt es auch nach wie vor noch mit, mit vier Hotels, wo man eher hinfährt, weil natürlich wunderschöne Anlagen sind, wunderschöne Hotelanlagen und wo ich dann und das ist eigentlich so mit der USP von von dem ganzen Sinai ich kann von da aus Ausflüge machen die ich von einem aus nicht machen kann und das sind ja die das die Reiserei ganz einfach über die Grenze das ist überhaupt kein keine Hindernisse die es gibt man kann einen Tagesausflug nach Jerusalem rüber machen also das möchte ich bitte nochmal fünfmal unterstreichen
2: bitte fünfmal also das ist hier überhaupt kein Problem
1: Nein, das ist gar kein Problem. Der wird Fast von uns auch ganz normal so angeboten. Mhm. Also wer jetzt halt nicht eine ganze Israel-Rundreise machen will, der kann es wunderbar von von da aus machen. Nach Jordanien rüber mit der Fähre. Es grenzt ja nicht direkt an Jordanien, ähm, aber es ist mit der Fähre eine Stunde, anderthalb Stunden, die von Taba ausgeht nach Aqaba und von da aus mit dem Bus dann nach Petra. Und ich ist ja, ja auch wunderschön und ich habe es jetzt auch krass. erst vor ein paar Wochen gemacht. Es ist halt einfach geil, wirklich. Also das ist so wunderschön. Man kann es auch teilweise mit Übernachtung dann in Oranien machen. Also gibt da eröffnet sich ganz viele neue Möglichkeiten. Mhm. Irgendwann mal auch, wenn Saudi-Arabien wirklich fertig ist mit all ihren Projekten, wird es auch da mehr Kombinationsmöglichkeiten geben. Also dass man auch diese Länder miteinander verbindet ja aber das in so einer heiß. Reise. Und das ist halt genial. Und das ist... Und, und und dazu natürlich das Katharinenkloster, was ja. ich ganz am Anfang mal erwähnt habe. Klar, das ist auch nur da. Das kann ich von da aus anschauen. All die Ausflüge, die ich äh, beschrieben habe, die kann ich von Sharm el-Sheikh aus natürlich auch machen. Von Sharm el-Sheikh fährt man an der Küste entlang, über Dahab nach Taba, so um die zweieinhalb, drei Stunden. Wenn ich einen Tagesausflug mache, kommt es halt noch on top dazu. Mhm. Einmal in der Früh am Morgen und einmal am Abend nach der Rückreise. Das heißt, wenn jemand diese Ausflüge machen will und sagt, ich will, sowohl Jerusalem wie auch ähm, Petra machen, empfehle ich dann auch wirklich gleich ein Hotel in Taba zu nehmen, weil halt man direkt von Taba aus ist, ja. man in Israel und das Boot fährt direkt in Taba los vor der Haustüre und dann spart man sich das Ganze halt und verbringt seine Zeit ja. in diesem Hotel. Oder
0: halt schön zwei Tagesausflüge, ne? ist ja
1: auch gut. Ja, ja. genau. Cool. Genau.
2: Wie lange hast du gebraucht? Also vom Taba, also du warst in Taber Heights mhm. im Hotel.
1: Ich habe in Taber Heights. Genau, das im, sind im ja die, Grand ich sag mal, halt genau.
2: Schickeren. Das ist ja schon so, Heights, das, ja, das hat so ein, das ist fast wie so, wie soll man sagen, Hollywood Hills, äh, so <lacht> ein Bereich, der so ein bisschen, ja, anders ist und äh, ja. auch exklusiver und von dort bist du losgefahren, beschreib das mal auch
1: kurz. Von da aus bin ich losgefahren. Ähm, Fünf Minuten mit dem Golfkart, wurde einfach rübergefahren, zu dem Hafen. Das ist ein Boot, da passen 100 bis 200 Leute drauf. Schaut aus wie eine, eine, eine größere Yacht, sage ich mal. Mhm. Dann fährst du da frühmorgens los. Die haben ihren Sommerfahrplan, ihren Winterfahrplan, je nachdem, wann die Sonne aufgeht. Äh, entsprechend im Sommer ist die Tage ein bisschen länger, im Winter dann kürzer. Fährst dann so eine Stunde, eineinhalb Stunden rüber nach Ackerbar. Machst du da deine immigration Geht auch recht schnell. Die haben da zwei, drei Schalter offen. Jeder ist ein Stempel rein. Das war's. Und dann, äh, in deiner Reisegruppe wirst du dann in den Bus verfrachtet. Du kannst das Ganze auch als Privatausflug buchen, dass du deinen eigenen Fahrer, einen eigenen Guide hast. Deutschsprachig natürlich. Und fährst von da aus dann noch so circa, was waren es zwei Stunden nach, nach Petra bis zu dem Eingang und verbringst dann eigentlich den halben Tag wirklich in, in Petra mit dem Guide zusammen. Bzw. hast du noch eine Zeit, selbst noch rumzuschauen. Und danach hast du ein, sehr, sehr gutes, schönes Mittagessen in einem Restaurant, gleich in der Nähe. Das ist jetzt gar nicht so, klar, auf Touristen spezialisiert ist, ja, aber sich nicht so touristisch anfühlt. Das ist wirklich ein ganz gemütliches und schönes, qualitativ hochwertiges Buffet. Dann haben wir, da ich mit dem Auto alleine unterwegs war, haben wir noch ein bisschen Wadi Rum angesehen, was natürlich auch so eine, glaube ich, eine Traumdestination für jeden ist. Kann man natürlich, je nachdem, wie der Zeitablauf ist, nicht garantieren, dass man die Zeit noch hat. Aber wir hatten es ja, dass wir noch kurz zum, zum Anfang zumindest Fahren die Wüstenlandschaft sehen, da geht's nach Aqaba zurück, auf Schiff drauf und dasselbe Spielchen zurück, kommst in, in Tabar wieder an, da erfolgt wieder die Immigration, das war's und dann bist cool. du wieder direkt im Hotel. Also im Endeffekt, das war auch kein ewig langer Tag, also das war ja schon 6, 7 Uhr morgens dann, wo man los ist und kommt dann so 21, 22 Uhr spätestens zurück, aber es geht. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass man sagt, man ist es da von Mitternacht ja. bis Mitternacht unterwegs. Ja. Oh, Super toll. Tagestrip. Also in der zweiten Geil. Folge also, möchte
2: ich auf dieses Dreieck Taba, Elad, Akaba da muss ich nochmal rein. Ich ja. bin ja total begeistert.
0: Gehen wir sofort ja, rüber. Äh, wir machen Überleitung zu Folge 2 ähm, und dann sprechen wir genau darüber. Also bis gleich, jo. Habibi. Bis gleich. Stau.